0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Mi casa es su casa. Bienvenido entonces a esta, a esta a su casa, desde donde continuamos y continuaremos transmitiendo en un esfuerzo por mantenerlo informado y principalmente para evitar exponernos y exponer a los demás en medio de esta pandemia. Ya sabe que es viernes y como siempre le he dicho, pero ahora... ...cobra mucho más sentido... ...o impacta mucho más la frase... ...es viernes... ...y algunos de nosotros... ...sobrevivimos la semana... ...antes le decía... ...no lo echen en saco roto... ...antes de la pandemia por supuesto... ...tal vez hoy me entienda mejor... ...algunos de nosotros... ...soy Fernando del Rincón... ...estamos cerrando... ...la octava semana de transmisión... ...desde casa... ...y mientras tanto... ...le voy a mostrar imágenes en vivo... ...de una noche lluviosa... ...y con bruma... ...aquí en Miami... Ya lo ve usted. Imponente, imponente, pero pues eh, qué le puedo decir ahora muchos con temor entre estas luces, otros más con incertidumbre y otros más sin entender qué es lo que está pasando. Por qué le digo todo esto? Mire, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, anunció hoy que el Estado estará entrando completamente a la fase 1 de reapertura el próximo lunes 18 de mayo. Esto dos semanas después de haber empezado la apertura económica en otras partes del estado. La expansión de la primera fase qué va a permitir? Bueno, que abran los gimnasios, las bibliotecas y los museos. Todos con una ocupación máxima del 50% de su capacidad. Ahora, los restaurantes y negocios que ya estaban abiertos van a poder incrementar su capacidad al 50%. ¿Por qué incrementar? Es que antes solo se les permitía el 25%. Ahora, eso es lo que dice DeSantis el gobernador. Mientras los números dicen otra cosa. En las últimas 24 horas, 928 personas fueron diagnosticadas con COVID-19, elevando entonces el total de infecciones en el estado a 44.138 y una cifra total de 1917 muertes. Por supuesto, el condado Miami-Dade encabezó y sigue siendo el epicentro de la pandemia con 269 nuevos contagios para un total de 15011 y 584 muertes por COVID-19. El segundo lugar es el condado Broward. Tiene 6,133 casos confirmados de COVID, 272 fallecimientos por el virus. Ya escuchó lo que dice de Santis, ya le di a usted las cifras. ¿Qué piensa usted? ¿Reabrir o no reabrir? ¿Y qué reabrir? ¿Qué tan seguro se siente usted para salir con esas cifras? Piénselo. Iniciamos. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLU COVID-19 Chile. Sí, hoy vamos a estar hablando de Chile. CONCLU COVID-19 Chile. Esa es la etiqueta, el hashtag, el numeral CONCLU COVID-19 Chile. Sus comentarios con esta etiqueta mi cuenta en Twitter, arroba soy f del rincón, arroba soy f del rincón. Los casos de coronavirus confirmados en el mundo superan los 4,5 millones este viernes. Estados Unidos, Rusia y Reino Unido son los tres países con más contagios. También suman más de 306 mil muertes y más de 87 mil de ellas solamente en Estados Unidos. Sí. El presidente Donald Trump presentó este viernes el proyecto de la Casa Blanca para desarrollar una vacuna antes, antes de que finalice este año. Aunque dijo que el país volvería a la normalidad con o sin ella. Espero que le hayan avisado al coronavirus, ¿no? Que, ande, que le hayan mandado un memorándum o algo para decirle, oye, con vacuna o sin vacuna, dice Trump, que vamos a regresar a la normalidad, ¿eh? COVID, entérate. A ver si coopera. Desde ese discurso se escuchaban las eh, pitadas o los claxons de decenas de camioneros que protestan cerca de la Casa Blanca. Trump mintió en Televisión Nacional y dijo que los camioneros lo estaban apoyando. Fíjese usted a lo que llega Donald Trump. Bueno, no sé, a lo mejor se confundió, ¿no? Estaban protestando afuera de la Casa Blanca, sonando el claxon, pitando, ¿no? Entonces en Televisión Nacional Trump dijo, esos camioneros me están apoyando. Bueno, tal vez se confundió. En realidad, en realidad, eh, señor Trump, se trataba de una protesta, sí, una protesta con muchas quejas eh, numerosas, variadas. Así que no, 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 presidente Trump, no, no fue una muestra de apoyo para usted. Aunque usted diga que sí, ¿eh? no, no fue, no fue, escuche.
1: Ustedes escuchan eso afuera, ese hermoso sonido. Es de camioneros que están del todo con nosotros. Ellos están manifestándose a favor del presidente Trump. Hay centenares de manifestantes allá afuera. Y ese es el sonido del amor, no el sonido de una protesta normal. Entonces quiero agradecer a nuestros grandiosos camioneros.
0: Bueno, a lo mejor terminando la conferencia de prensa se, se enteró que no era a favor de él. Si no, bueno, aquí se entera. En CNN, con todo el cariño que nos tiene. ¿no? Ahora, en plena pandemia, déjeme cambiar el tema. Brasil, escuche usted, digo el, el, el escenario es muy parecido ¿no? En, en los personajes. Estoy hablando de Jair Bolsonaro. Pero bueno, en Brasil, ¿qué es lo que está pasando ahora? Se queda otra vez, otra vez, sin ministro de salud. Digo otra vez, porque esta es la segunda vez en un mes, en un mes, en medio de una pandemia. Con los números que tiene Brasil, se quedan, se quedan otra vez, sin ministro de salud. La curva de contagios en ascenso. El país es el principal foco de América Latina, Brasil. Y se ve de nuevo sin un profesional especializado que lidere la crisis. Al ministro anterior, ¿se acuerda? Lo despidieron. Bueno, este, este renunció. El médico Nelson Teich anunció su dimisión este viernes. Deja el Ministerio de Salud en medio de una disputa con el presidente Jair Bolsonaro quien este jueves anunció que iba a cambiar los protocolos para usar la hidroxicloroquina, incluso en pacientes de coronavirus con síntomas leves. Algo a lo que Teich se opone abiertamente. ¿Quién será el próximo? ¿Quién se atreverá a ser el próximo ministro de Salud de Jair Bolsonaro? Veremos. Y veremos cuánto dura, ¿no? Ahora le cuento algo que ocurre. Tristemente en Guatemala amanecieron las calles de hoy las calles hoy, perdón, desiertas, después de que el país entrara en una fase de mitigación del virus. Es que en los últimos días Guatemala ha registrado un aumento significativo de los casos. El gobierno del doctor Alejandro Yamatei también pospuso la llegada de un vuelo desde Estados Unidos con deportados porque en esos vuelos siguen llegando personas contagiadas. Recuerde usted que aquí hicimos varios programas acerca de este tema. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, AIS por sus siglas en inglés, reconoció que no cuenta con suficientes kits para hacer pruebas a todos los detenidos a la espera de deportación. Eso es en Guatemala. Pero en México, ¿qué pasa en México con la 4T de López Obrador? Bueno, suben los casos en México, suben los casos a pesar de los cálculos y pronósticos fallidos todos hasta el día de hoy de Andrés Manuel López Obrador. El presidente dice que ya falta poco, dice, adelantando un posible descenso de los casos a partir de la próxima semana. Ahí le ha ido cambiando de fecha cada vez que puede, ¿no? Se va acomodando con la agenda del Covid, no necesariamente con su agenda. El subsecretario de prevención y promoción de la salud, que es Hugo López Gatel, dijo a CNN que en México se sobreestima la letalidad. Escucha.
2: Eh, en México está sobreestimada la letalidad y lo explico. La letalidad, efectivamente, es el número de personas que desafortunadamente han perdido la vida, en este caso por COVID, se puede calcular letalidad de cualquier otra causa, uh -huh. divididas por el número de personas identificadas con COVID. Uh -huh. Si tenemos un denominador de esta división más pequeño del real, vamos a sobreestimar. Y en México es irreal que tengamos una letalidad del 10%. Tenemos menos que eso. ¿Cuánto? No lo sabemos. No lo podemos calcular, pero es menos. En otras palabras, estamos en el lado seguro, en el sentido de que estamos conscientes de que estamos exagerando en nuestro cálculo de la letalidad.
0: Yo no sé usted, eh, acotación de, de parte mía para, para lópez no eh, ya no entiendo nada. Ya no entiendo nada, señor Gatel, porque alguna vez dice que hay que multiplicar hasta por ocho el número de infecciones. Entonces ahora se subestima, pero al mismo tiempo dice que pues no saben cuántos hay. Por fin. De verdad, no sé si haga falta más bien un matemático que alguien en el sector salud, pero no me queda claro. No me queda claro y creo que a muchos mexicanos no les queda claro tampoco. ¿no? como tampoco quedan claras las fechas que va pronosticando el presidente López Obrador y van cambiando porque resulta que no, que no bajó la curva, siguió subiendo y entonces no es la fecha y ya casi, pero todavía no, y ya merito, salgamos pero no salgamos. ¿Qué le puedo decir? Si hacemos un repaso de todas las cosas que ha dicho el hermano López Obrador y todas las cosas que usted ha dicho también, señor lópez Gatel no podrían de ninguna manera, de ninguna manera negar la gran confusión que desde su frente crean. ¿eh? se lo digo, se lo digo y se lo pruebo cuando quiera, ahí están todos los sonidos de sus declaraciones en las mañaneras y en la tarde y la noche, ojalá, ojalá sean más claros para explicarle a los mexicanos y a las mexicanas qué es lo que, qué es, lo que es y no lo que quisieran que fuera, pero bueno, vamos a hacer un recorrido como todas las noches, de la propagación del virus en la región. Iniciamos, por supuesto, por orden alfabético, con Argentina. Más de 7.400 casos y 353 fallecimientos. De ahí nos vamos a las Bahamas, 96 infectados y 11 muertos. Belice, Belice con 18 contagios y 2 fallecidos. En Bolivia, en Bolivia 3.577 casos y 164 decesos. De ahí nos vamos a Brasil. Brasil, ponga atención, más de 218.000 223 casos y 14817 mil ochocientos fallecimientos impresionante la cifra ambas cifras no doscientos mil casos y 14817 mil ochocientos fallecidos y y Jair Bolsonaro este peleándose con sus ministros de salud increíble. De ahí me voy a chile chile tiene este es un dato muy importante hoy lo vamos a hablar chile tiene 300 eh, perdón chile tiene 39 ,542 casos escuche la cifra la cifra es alta no 39.542 casos pero fíjese usted qué interesante la cifra de fallecidos es baja es de 394 en chile vamos a hablar hoy precisamente sobre este tema es, esto tiene que ver con los protocolos ¿eh? esto es muy importante de Chile, vamos a Colombia. Colombia, 14,216 casos y 546 víctimas. Costa Rica, 843 contagios y nueve defunciones. En Cuba, en Cuba, el régimen reconoce 1,840 casos y 79 muertes. En Ecuador, en Ecuador 31,467 contagios y 2,594 muertes. Nos vamos con El Salvador. El Salvador tiene 1,210 casos confirmados y 25 muertes. Guatemala, ya le decía yo, más de 1.500 casos y al menos 29 defunciones. En Haití, en Haití, 273 contagios y 20 muertos. Honduras, Honduras, 2.460 casos y 134 muertos. Y en Jamaica, 509 infectados y 9 defunciones. México, reporta más de 45.000 contagios y 4.700 67 de funciones y Andrés Manuel López Obrador dice el presidente de México ya merito ya casi ¿eh? ya casi salimos, dice Nicaragua, le subrayo aquí, esto de acuerdo al régimen Ortega Murillo 25 casos y 8 fallecidos 25 casos y 8 fallecidos y hoy, hoy de Nicaragua le tengo una investigación especial de CNN que se la voy a presentar aquí ponga mucha atención, va a ser justo después de la primera pausa le alerto y le adelanto Va a quedar impresionado con esto que descubrimos en Nicaragua. De ahí me voy a Panamá. Panamá, 9,268 infectados y 266 muertos. Paraguay, 759 casos y 11 defunciones. Perú, 84,495 casos, una cifra también muy, muy alta, y 2,392 muertos. Recuerde que el presidente Vizcarra ha dicho que se llegó al límite en el Perú. En la isla del Encanto, Puerto Rico, 2.542 casos y 122 muertos. República Dominicana, más de 11.700 infectados y 424 defunciones. Uruguay, 732 casos y 19 fallecimientos. En Venezuela, el régimen de Maduro reconoce 459 contagios y 10 muertos. Chile, Chile registró este jueves la cifra más alta de muertos en un día desde que comenzó la pandemia. Esto en Chile, la más alta de muertos. Aún así, la cifra es baja en comparación a otros países, ¿no? 26 fallecidos es lo que se registró en, en un día, ¿no? El país se acerca a los 40.000 contagios al tiempo que aumenta la cantidad de pruebas que hace. Esto también es muy importante. A mayor cantidad de pruebas, lo lógico es que haya mayor cantidad de contagios. Hay países que no están haciendo las pruebas suficientes. Y sus números son más bajos. Pero no porque no existe el contagio. Es porque simple y sencillamente no se están haciendo las pruebas que deberían hacerse. Esto también es muy importante. A veces uno escucha los números y dice. Ah, mira, este país tiene muy poquitos. La están haciendo muy bien. No necesariamente. Lo que no están haciendo muy bien son las pruebas. Entonces no están detectando el número de contagios. Ahora, en Chile, más de las pruebas que le decía yo. Aumenta la cantidad de pruebas que hace. Fueron más de 16.000 mil solo el día de ayer, solo el jueves. Más de 16.000 mil pruebas en un día, el jueves, el día de ayer. Para un total, escuche, de más de 341 mil pruebas. Ahí entiende, ¿no? el número, el universo de pruebas. Por supuesto, da resultados de contagio mucho más altos cuando se están haciendo las pruebas que tienen que hacerse. Ante el aumento de las cifras, el gobierno entonces decidió reforzar las medidas y decretó cuarentena total. A estas alturas, de nuevo, cuarentena total en varias zonas. La medida entró en vigor hace apenas unos minutos. Acaba de entrar en vigor. El presidente Sebastián Piñera dijo que la disponibilidad de camas en la UCI y respiradores mecánicos se ha duplicado desde marzo. Sin embargo, preocupa la situación en la región metropolitana de Santiago, donde la ocupación de estas camas ya alcanzó el 90% y donde ya ha habido denuncias eh, de que se hace necesario, pues, una aclaración vamos con Christopher Ulloa él está en vivo desde Santiago de Chile con la información más actualizada eh, Christopher buenas noches gracias por acompañarnos te escucho con atención
3: ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas noches. Claro, tú ya lo decías, 10 y cuarto hora local, hace 15 minutos comenzó este toque de queda y cuarentena total en el Gran Santiago. Estamos hablando de 38 comunas y más de 6 millones y medio de personas que se van a ver afectadas por estas medidas mucho más restrictivas que las que teníamos antes. Hay que recordar que anteriormente en Chile solamente se habían aplicado cuarentenas dinámicas, unas cuarentenas más flexibles. Una semana se aplicaba en una ciudad, se podía levantar a las semanas siguiente y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de contagiados. Sin embargo, estas cuarentenas dinámicas no tuvieron todos los efectos que se esperaban y por supuesto que los expertos han hecho las críticas al gobierno. Ya este es el tercer día en el cual se notifican más de 2.500 nuevos contagios por día en nuestro país, razón que llevó finalmente al Ministerio de Salud a decretar esta cuarentena para el Gran Tú también ya lo adelantabas, si bien la cifra de fallecidos que tenemos acá no es tan elevada, apenas estamos acercándonos a los 400, sí estamos viendo, empezando a ver un colapso en los sistemas de salud. Aquí ya se alcanzó el 90% de la ocupación de las camas críticas en el Gran Santiago y tanto los médicos como los jefes de los distintos hospitales han hecho un llamado a que por favor toda la ciudadanía respete esta cuarentena que va a durar por lo menos siete días y de ahí puede hacerse extensible según cómo se se vaya desarrollando esta pandemia en nuestro país. También tú lo comentabas, ya superamos la barrera de los mil casos confirmados en el país, pero la cifra de fallecidos organismos, el colegio médico y también los distintos expertos. Estamos viendo realmente las verdaderas cifras de fallecidos en nuestro país. El Ministerio de Salud asegura por su parte que esas son las cifras oficiales. Sin embargo, los médicos, los expertos aún acusan que falta transparencia en los datos, faltan los distintos desgloses, faltan por ejemplo clasificar por edades para saber ¿Qué personas están muriendo? ¿Entre qué edades? Aún faltan demasiados datos y esa es la principal crítica que se le ha hecho al gobierno del presidente Sebastián Piñera en los últimos días. El silencio ahora ya se ha apoderado de las calles de Santiago, casi no se ven vehículos, los militares, la policía de investigaciones y también carabineros de Chile están realizando varias rondas en toda, el, en toda la región metropolitana para prevenir precisamente que la gente siga saliendo de sus casas y no respete estas medidas de la cuarentena en todo el gran Santiago. Fernando
0: Christopher, estamos hablando de que está la policía de investigaciones, está carabineros y también fuerzas armadas ¿correcto? son los que están trabajando precisamente para que se cumpla esta cuarentena
3: Exacto, es un contingente policial desplegado en todo el Gran Santiago, son 38 comunas, más de 6 millones y medio de personas que van a ser supervisadas y lo que se busca en definitiva es que la gente no salga a las calles, no viole las aduanas sanitarias y por supuesto tampoco los cordones sanitarios. Hemos visto muchos episodios de gente que incluso teniendo decretada una cuarentena obligatoria, que teniendo coronavirus debía quedarse en su hogar, ha salido igualmente a las calles, ha violado todas estas medidas y es por eso la presión que ahora están haciendo las autoridades, especialmente en este minuto, como ellos mismos los, lo han denominado la Batalla de Santiago, que tiene que liberar estos próximos siete días. Fernando.
0: Pues mucha suerte, Christopher, a, a todos mis hermanos eh, chilenos. Eh, también para ti, cuídate Veo que la calle está detrás de ti Completamente desierta Mantente en lugar seguro, por supuesto Primero la salud y gracias por Este enlace que haces con nosotros eh, En esta, que es una noche tan particular Y tan complicada para ustedes allá en Chile Mil gracias, Christopher, un abrazo Un
3: abrazo, buenas noches
0: Buenas noches, será Christopher Yo en vivo desde Santiago de Chile Vamos a seguir hablando Del tema de Chile, pero antes de eso, quiero presentarle algo sobre Nicaragua. Hay alerta en Nicaragua de una aceleración en la curva de contagios y muertes por el COVID-19. Una aceleración que el régimen de Ortega Murillo niega. Tenemos un reporte especial de nuestro compañero Mario Medrano sobre, escuche lo que le voy a decir, supuestos entierros a escondidas supuestos entierros a escondidas en Nicaragua esto se lo presento al regresar de la pausa y con Chile voy a estar hablando con la doctora María Teresa Valenzuela vicedecana de investigación y posgrado en la facultad de medicina en la universidad de los Andes en vivo desde Santiago ya regresamos Varios epidemiólogos independientes alertan de una aceleración en la curva de contagios y muertes por coronavirus en Nicaragua, algo que ya se sospechaba que se ha venido reportando y denunciando desde diferentes frentes. El gobierno responde que son noticias falsas, eso es lo que dice. Cuando responde, cuando llegan a decir algo, ¿no? porque normalmente no hay información, no hay declaraciones y prácticamente... No se minimiza, como algunos dicen, no se minimiza el tema de la pandemia. Se ignora por parte del régimen Ortega Murillo. Algunos familiares de pacientes fallecidos por complicaciones aparentemente asociadas al coronavirus comparten sus vivencias en los llamados entierros express. Según sus testimonios allá en Nicaragua, serían practicados por el Ministerio de Salud y custodiados por la Policía Nacional. Ponga atención a esta pieza que nos trae Mario Medrano desde Managua completamente cubierto con trajes
1: especiales el personal sanitario se prepara para un sepelio nocturno. Será en el cementerio Puertas del Cielo, en la periferia de Managua. Vladimir Rodríguez despide a su hermano Domingo Elder en medio de la oscuridad. Cuenta que los médicos le informaron el 11 de mayo de la muerte, pero también le pidieron el ataúd y los clavos para sellarlo, y le dieron tres horas para enterrarlo. Sus familiares grabaron y compartieron el video con CNN. A él no se le vio el rostro, el yazo ya estaba metido en una bolsa negra. Ellos solo le dicen que... Pueden ir tres cuatro personas, familiares en vehículo, a una distancia. Van patrullas policiales detrás cuidando para que nadie tome fotos, no, no lo hagan público. Según Rodríguez, su hermano Domingo, de 44 años, era agente de migración en el aeropuerto internacional Augusto Cesandino de Managua. Cuenta que padecía diabetes e hipertensión y que manifestó síntomas asociados al coronavirus desde el primero de mayo. Asegura que por ello acudió dos veces al Hospital Carlos Roberto Güembes del Ministerio de Gobernación en la capital. En la segunda visita, según Rodríguez le practicaron la prueba del COVID-19 que dio positivo. Vladimir agrega que su tía Cela Gaitán Espinosa, de 66 años, también dio positiva a COVID-19 y falleció en el Hospital Alemán de Managua dos días después de su hermano. Según él también de coronavirus. Pero en ninguno de los dos casos, según Rodríguez, esa enfermedad aparece como causa de muerte en los certificados de defunción. Un familiar mío vino y le dijo que por qué le había puesto neumonía y él le contestó y le dijo que eran órdenes de la presidencia de la compañera Rosario Murillo porque si no lo iban a despedir. Marta Bon perdió a su hermano Ernesto de 57 años en el Hospital Manolo Morales de Managua aunque estuvo aislado en la sala de pacientes con COVID-19, en su certificado de defunción, los médicos escribieron que murió por neumonía. Bon nos cuenta que a su hermano le practicaron la prueba de detección, pero que no le entregaron el resultado.
4: En la noche que yo llegué, murieron cinco pacientes. No le puedo decir de qué pero estaban en el mismo pabellón que él estaba.
1: Consultamos al Ministerio de Salud sobre estos casos y las prácticas con los certificados de defunción, así como sobre el presunto aumento en el número de muertes no reportadas en el informe oficial a través del Consejo de Comunicación y Ciudadanía que coordina la vicepresidenta Rosario Murillo, pero no respondieron a nuestra solicitud. Durante su llamada a medios afines al gobierno ese 13 de mayo, Murillo expresó que las imágenes de entierros express, publicadas por familiares de fallecidos en redes sociales, son de otros países. Sí,
4: hay quienes se especializan en crear pandemias de miedo, de odio a partir de noticias falsas y usan videos de otros países pretendiendo hacer creer que, que son videos de Nicaragua.
1: En un comunicado del Ministerio de Salud registra el 12 de mayo 25 casos de coronavirus e informó que se ha brindado seguimiento a 216 personas con síntomas. El MinSA reconoce 8 fallecidos por coronavirus y también habla de la muerte de otras personas bajo observación por causas preexistentes, sin aclarar cuánto. El Observatorio Ciudadano COVID-19 totalizaba 1.033 casos sospechosos de coronavirus hasta el 9 de mayo. Menciona además 188 muertos por supuesta neumonía y 122 trabajadores de la salud con síntomas de la enfermedad. Cinco exministros de salud de Nicaragua emitieron un comunicado el 11 de mayo dirigido al director de la Organización Mundial de la Salud. Allí expresan que el personal sanitario ha estado trabajando sin la protección necesaria y ha estado siendo obligado, so pena de sanciones, a manipular la información sanitaria para negar o disminuir el número de casos y muertes por causa de la pandemia.
2: Ya nosotros tenemos contagio comunitario y la evidencia alrededor de esto es la cantidad de, de médicos y enfermeras
1: que están enfermas, inclusive de hecho ahorita tenemos tres médicos entubados. Según Argüello, muchos hospitales ya sobrepasaron su capacidad y otros están cancelando consultas y operaciones no urgentes para poder tener espacio y enfrentar la demanda de personas con problemas respiratorios. Para CNN, Mario Medrano, Managua.
0: Gracias a Mario Medrano. Increíble lo que ocurre en Nicaragua, ¿no? ¿No le parece a usted? Es una es una locura. Es una locura lo que, lo que ocurre en Nicaragua. Desde diferentes frentes ya se han alzado eh, las voces, ¿no? Aquí le presenté eh, un documento firmado por exministros de salud que le pedían acción a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana de la Salud. Pero ya no desde ahí solamente. Ya también desde fuera del país están pidiendo acción. Un grupo de diputados en Costa Rica también acaba de solicitar precisamente acción internacional por la situación de Nicaragua. Por supuesto, en Costa Rica están preocupados por la inacción, por la irresponsabilidad del régimen Ortega Murillo con respecto a esto. Entonces, desde el Frente Legislativo de Costa Rica ya también se alza la voz. Y por otro lado, también expresidentes del grupo IDEA están también pidiendo que haya una respuesta, que haya una acción hasta ahora. No se ha escuchado una respuesta concreta por parte de los organismos internacionales, pero la tendrá que haber. La tendrá que haber porque ya esto ha rebasado todas las dimensiones. Por supuesto, vamos a dar seguimiento a esto la semana que entra. Aquí en conclusiones no vamos a quitar el dedo del renglón de lo que ocurre con mis hermanos y mis hermanas nicaragüenses. Así que muy al pendiente, muy al pendiente de lo que ocurre en las próximas horas y en los próximos días. Algo tiene que ocurrir. Algo tiene que ocurrir en Nicaragua para la protección de todos los ciudadanos de dicaragüenses. Voy a hacer una pausa. Al regresar, vamos a hablar con la doctora María Teresa Valenzuela. Es la vicedecana de investigación y posgrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes en Chile. Nos aporta su análisis en esta grave situación que atraviesa el país, como, como todos los países en este momento. Hago una pausa y vengo. Le doy la bienvenida a la doctora María Teresa Valenzuela. Ella es vicedecana de investigación y posgrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes en Chile. Me acompaña en vivo desde Santiago. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Buenas noches.
4: Buenas noches, Fernando. ¿Cómo está usted?
0: Bien, doctora. Pues eh, preocupado, por supuesto, por todos nuestros países. Eh, y, y, muy, y sabe que estoy muy intrigado. Eh, quiero entender lo que pasa en Chile con cifras tan altas en cuanto a contagios, pero sí es importante destacarlo. El número de muertos es bajo en comparación con otros países que tienen incluso menores cifras de contagio. Dos preguntas que le hago en torno a esto. Tiene que ver seguramente con el protocolo y el número de pacientes que recuperan y al mismo tiempo en el volumen de las pruebas que se están haciendo. ¿Es esto lo correcto, doctora? ¿Así es como lo podemos entender?
4: Efectivamente, Fernando, lo que ocurre es que en nuestro país eh, se comenzó a, a testear a las los eh, sospechosos, casos sospechosos. Desde un comienzo hubo todo un eh, impulso de la vigilancia epidemiológica eh, y de laboratorio, obviamente. Entonces, por lo tanto, desde un comienzo se comenzó a testear ya, a los casos sospechosos con el objetivo de poder hacer un diagnóstico lo más precoz posible y así por lo tanto ir eh, cortando la cadena de transmisión eh, a sabiendas de que obviamente los contactos del caso desde el momento que comenzaba a ser investigado tenía que quedar en aislamiento y los contactos alrededor de él bastante alejados mientras se sabía el resultado obviamente si se descartaba el caso se volvía a la normalidad, pero si no, claramente ahí ya entraba en juego los contactos, ¿no es cierto?, para seguir en cuarentena estos contactos. Entonces, por lo tanto, en el fondo aquí eh, había un impulso muy importante a lo que es el testeo, de casos sospechosos. después, posteriormente, a el aislamiento de los casos confirmados, y en tercer lugar. Eh, la cuarentena de los contactos. Entonces, por lo tanto, yo creo que eso ha ayudado mucho de que en realidad no se llega como en etapa más avanzada de los casos antes de tener el diagnóstico. Eh, y por lo tanto, eh, hay un tiempo por lo menos que permite tomar medidas alrededor y que no avance hacia la gravedad. Y el otro aspecto importante que eh, se empezaron a, a realizar cuarentenas dinámicas de acuerdo a la evolución de eh, la infección en, por comunas, ya es lo que hemos llamado cuarentenas dinámicas. ¿Y esto qué ha permitido? Ha permitido que, obviamente, el, la curva, digamos, se hubiese mantenido plana por bastantes días eh, y, por lo tanto, permitió que el sistema de salud no saturara. Eh, al comienzo de la epidemia, porque lo que ocurre habitualmente es que eh, a veces eh, se espera, digamos, esto que vaya ocurriendo, ocurriendo casos y en, en forma exponencial ir aumentando desde un comienzo y por ende satura el sistema. Entonces se trabajó por bastantes días ya en prolongar, prolongar, prolongar la curva de manera tal que no se genera, generara una saturación del sistema y por lo tanto tener camas disponibles, tener eh, camas de cuidados intensivos disponibles, contar con ventiladores, que es lo que en realidad eh, uno no quisiera llegar a esa fase y por lo tanto eh, era más bien mantenerse en la etapa de, de, de la detección precoz, ¿no es cierto?
0: Sí, la, la pregunta, por supuesto, de seguimiento a esto que me ha respondido, se la, se la hago ahora, voy a una pausa y escuchamos su respuesta después, es entonces, ¿qué pasó? Porque cuando se llega hoy a 39.542 casos, pero además hay 2.502 casos confirmados al día, en, en el día, le, le pregunto entonces, ¿qué falló? ¿No está funcionando esta dinámica o por qué no se ha logrado tener éxito y hoy por hoy? Se entra a una cuarentena de más de 7 millones de personas en, en algo que también, en definitiva, es histórico en Chile. Le, le planteo todo este contexto para entender, bueno, entonces qué es lo que está pasando. Pero nos explica después de la pausa, si le parece, doctora María Teresa Valenzuela. Es la vicedecana de investigación y posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes en Chile. Me acompaña desde Santiago. Hago una pausa, regreso. Y replanteo, por supuesto, la pregunta para recordarle a nuestro, nuestros este, televidentes. Así que ya regreso. de vuelta con la doctora María Teresa Valenzuela, vicedecana de investigación y posgrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes en Chile. Y le decía yo, doctor, antes de ir a la pausa, para ubicar a nuestra audiencia precisamente, me explicaba todo lo que se había venido haciendo y le preguntaba yo, ¿se llega entonces a estos 39.542 casos hasta el momento, con 2.502 nuevos casos eh, en el día, eh, y se inicia un confinamiento de más de 7 millones de personas? La pregunta es, entonces, ¿qué es lo que no está dando resultado? Porque eh, todo lo que se implementó al día de hoy lleva a Chile a un punto en el que llama a esta cuarentena, no llama a este confinamiento, e incluso se contempla, si es necesario, eh, ampliar el mismo. ¿Qué es lo que está fallando? Entonces, ¿por qué no se logró o por qué no funcionó este procedimiento que me explicaba anteriormente?
4: Bueno, eh, han ocurrido hechos importantes. Por ejemplo, el primero de ellos es que después de haber pasado esta curva que estuvo plana por varios días, resulta que aproximadamente del 28 de abril en adelante comenzó a notarse un incremento bien relevante del número de casos día a día, que fue el momento en que la infección pasó a eh, dañar a los lugares donde la población densamente poblado, lugares densamente poblados. Entonces, por lo tanto, de haber iniciado una epidemia en lugares donde efectivamente el número de personas por habitación o el número de personas por casa o los metros cuadrados o por kilómetro es mucho más baja, pasa a lugares de región metropolitana donde la población es... Altamente densa. Entonces, por lo tanto, obviamente, la posibilidad de transmisión y de contagio de todos los contactos alrededor fue, es muchísimo mayor. Ese es el primer eh, gran hecho que qué sé yo que nos cambió la situación epidemiológica. El otro hecho importante eh, que también cambió la situación epidemiológica es porque obviamente también en esos lugares eh, hay una cantidad de. Eh, Establecimiento a larga estadía de adultos mayores donde comenzó a haber brotes importantes, digamos, en centros donde se concentran personas mayores, también en cárceles, ya donde eh, también ha habido eh, un número importante de casos. Lo otro importante también señalar que he tomado la mano de, de, de lo que ha estado ocurriendo es que eh, se ha ido incrementando el número de, de testeo en forma importante de haber pasado aproximadamente 4.500 exámenes promedio diario. Hoy día se están haciendo eh, entre los 13.000, 14.000 exámenes diarios. Entonces, Por lo tanto, la posibilidad de encontrar, mientras más usted busca, más se encuentra. Y lo otro importante es que sí. agregó a todo este grupo a investigar que eran los casos sospechosos se agregó, digamos, un grupo específico que sería la búsqueda de asintomáticos, es decir, de personas que no tienen síntomas, pero que trabajan o son personal de salud o que trabajan en hogares de ancianos o que trabajan eh, como los gendarmes en el cuidado de eh, las cárceles. Entonces, por sí, lo tanto, y los contactos íntimos. Entonces, todo eso obviamente hace que... Se vea esta tremenda cantidad de casos que se están diagnosticando eh, por día, que ha llevado a esta medida que es bastante dura, ¿no es cierto?, que es una cuarentena total de región claro. metropolitana. Como usted dice, son más todavía la, la población afectada: 8.260.000 sí. habitantes.
0: Bien, eh, pues eh, doctora, quisiera seguir hablando con usted pero se nos ha ido el tiempo de televisión, agradecerle mucho su tiempo, desearle la mejor de las suertes, por supuesto, en todo lo que se implemente, para mis hermanos en Chile, que todo salga bien. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes, necesitamos todos los buenos deseos, gracias.
0: Y crea que de corazón se los envío con toda honestidad y con todo cariño. Queremos que estén bien. Gracias.
4: Gracias,
0: gracias, gracias, a, gracias a usted. Soy Fernando el Rincón, desde casa le digo, buen fin de semana. Hasta el lunes.